0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد انتهينا من النموذج الذي يعني انتخبناه من نماذج النماذج التي ذكرها الكاتب وكان هو نموذج المسيري ثم يعني يذكر الكاتب خاتمه لكتابه فيقول الاستنامه للواقع قال لا احصي كم رايت شخصا يظن ان حمل هموم الامه والتحرق لقضاياها يستلزم في النهايه الاستغراق في متابعه الواقع واحداثه وانبائه ومن شده كثره الطرق على هذه ومن شده كثره الطرق على هذه القضيه لقد ظننت يوما أنها مسلمة فكرية في مشروع الإصلاح يعني من كثرة ما يدندلون حول ذلك احنا لازم نستغرق في متابعة الواقع خلاص. ظن الكاتب يوما أنها مسلمة فكرية يعني غير قابلة للنقاش وكم كان عجبي شديدا حين رأيت كثيرا من فطاحلة العلماء المصلحين وعمالقة الفكر الإسلامي المؤثرين يتبنون الرؤية النقيضة تماما لذلك طب إذا كانت دي مسلمة فكرية طب هؤلاء العمالقة لماذا يتبنون رؤية مناقضة لهذه الرؤية الانعزال والانزواء وعدم الانغماس في المجريات ولقد سبق في هذه الدراسة اقتباس نماذج متنوعة تؤكد على مخاطر مهلكة المجريات ويمكن أن أزيدها هنا في خاتمة هذه الدراسة شاهداً تأكيدياً جديداً للأستاذ سيد قطب رحمه الله يؤكد فيه عكس الصورة الشائعة يقول الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره يعني أنت ممكن تبقى داخل في تتتبع هذه المجرات بغية التغيير ده أنت راجل إسلامي مثلاً إن صح التعبير أه شيئا فشيئا تألفوا هذا الواقع وتستنيم له فخلاص تحاول تغييره ليه؟ أنت خلاص ألفت الواقع أه واللي جرب يا جماعة يسافر بالذات اللي, اللي, اللي قاعد مد مدة طويلة في بلاد غير المسلمين في, في أوروبا أو في أمريكا يعرفوا ذلك جيدا كيف أنه وكان طبعا له مسحة دينية يعني قبل السفر يعلم كيف كان قبل أن يسافر يعني أول ما وصل هذه البلاد كيف كان قلبه ينقبض لرؤية المحرمات وكذا ثم بعد فترة خلاص اعتاد هذا فلا يحاول التغيير أصلا قال نعم الدوران في تروس الماء الفكرية والسياسية يزيح المرأة عن الجهود الجادة والمنظمة في المعرفة والإيمان والإصلاح وينتهي بصاحبه إلى حالة كثرة الثرثرة وشح العمل آه كلام كتير لكن ما في فين الشغل على أرض الواقع؟ ما فيش شغل. ويخلق ويخلق الوعي المزيف بأن يتوهم المرء أنه في في كبد مشروعات الإصلاح وهو واضع ذقنه على كفه فوق أريكة المشاهدين لا غير. قال فكرة الصوم عن الأخبار سبق أن نقلن عن المسيري أسلوبه في الانفصال المؤقت والعزلات النسبية عن الأخبار. فهل هذا أسلوب شاذ في الإنتاج العلمي والعملي؟ الحقيقة أن أسلوب الإمساك عن متابعة الأخبار لغرض صحيح مؤقت روي عن طائفة من السلف فقد روي عن التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال لبثت في فتنة ابن الزبير تسعا أو سبعا ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر تسع سنوات سبع سنوات في هذه الفتنة لا عمر قال شفت اللي حصل ولا عمر سأل هو إيه إلا حصل وجاء نحو هذا عن القاضي شريح حيث روى ابن أبي شيبة وغيره عن شريح قال ما أخبرت ولا استخبرت كانت الفتنة والاستخبار هو طلب الأخبار والسؤال عنها فهم يحكون تجربة لهم أنهم في مدة معينة حجزوا أنفسهم عن نقل الأخبار وعن تطلبها والتفتيش عنها لغرض شرعي صحيح وهذا المروي عن السلف له نوع صلة باستراتيجية ترد في عدة حقول معاصرة كالحقل الذي يسمى الطب التكاملي أو اللي هو الطب البديل وحقل تنمية الذات ومهارات النجاح ونحوها ويطلقون على هذه الاستراتيجية مفهوم الصوم عن الأخبار نيوز فاست وأول من بلور هذا المفهوم بحسب بحسب ما أعلم هو الطبيب الأمريكي دكتور أندرو ويل أه وهو من رموز الدمج بين الطب الرسمي والطب البديل الذي يسمى الطب التكاملي وبرغم أن هذا الفرع بات معترفاً به في بعض الأكاديميات الغربية إلا أنه حقل ينبغي الاحتراس في التعامل معه يعني أسهب كثيراً في هذا الم... لكن يقول على أي حال فالدكتور أندرو ويل هذا طرح من جملة ما طرح مفهوم الصوم عن الأخبار لتكون وسيلة من وسائل الاستشفاء باعتبار أن نشرات الأخبار متلهفة لبث أنباء الكوارث والحروب والصراعات إلى آخره بما يغذي في المشاهد المشاعر السلبية هنا يا جماعة وزين ننتبه لمعنى عموماً السوشيال ميديا أو الأخبار مش هتهتم بالأخبار العادية هي إما هتهتم بالأخبار الكارثية أو الأخبار يعني البالغة في الـ في الـ في الانبهار حدا يسمح بتداولها. واضح؟ إنما الأخبار العادية مش هتجيبها. تتبع مثل هذه الأخبار يا إما هيوديك في حتة إن الدنيا كلها شر والدنيا كلها كوارث فتتعقد وتكتئب ممكن اديك في حته ثانيه ان الناس كلها ناجحه والناس كلها معاها فلوس والناس كلها راكبه احسن عربيات والناس كلها عايشه في فيلل فبرضه هت ايه هتكتئب لان انت مش كده طيب هي دي الدنيا لا هي الدنيا معظم الدنيا في الجزء العادي لا هو الجزء العالي ولا هو الجزء الكارثي لكن الاخبار في العاده ما بتجيبش غير يا ده وكنت مرة بكلم واحد من ب... ب... عاوز يشتري سيارة فهو عشان يشتري سيارة عمل فكر كده قال ندخل على ال... هو لما خلاص لقى مثلا إيه استقر على سيارة معينة قال ادخل بقى على الجروب بتاعها على الواتساب قبل ما اشتريها اشوف الحوار اللي داير بين الناس فأفل من السيارة لما دخل الجروب قلت له ده طبيعي ليه لاني لو الجروب ده فيه عشر واحد مثلا فهتلاقي اللي بيكتب دايما بيسأل عن مشكلة يعني مفيش حق الطبيعي ان لو واحد العربية مشي معاه كويسة مش هيدخل كل يوم يقولي العربية كويسة مش هيعمل كده انما الجروب ده معمول ليه علشان واحد تيل الفرامل مش عارف حصل فيه ايه يا جماعة اجيب منين الفانوس اللمبة اتحرقت يا جماعة اشتريها منين فهو دخل ظن ان العربية كلها عيوب وكلها مشاكل واضحة دي لا هو المشكلة فين ان انت اللي ما فهمتش ان ان اللي بيعرض او اللي بيتكلم او اللي بيبتدي يحكي هم اللي عندهم المشاكل واضح فهو بالظبط يعني دي يعني صوره مصغره للي بتعمله السوشيال ميديا او بيعملوا الاعلام خلاص تفتح انت انت دخلت اشتركت في صفحات ناس مشهوره ناس غنيه ناس فكل يوم هينزلوا ايه ما هم هينزلوا هم بيفطروا ايه وبيتغدوا ايه وسافروا فين وراكبين ايه واشتروا ايه النهارده و... مع مع تكرار هذا انت هتظن ان العالم اللي حواليك كله كده. فهتحقر نعمه الله عز وجل عليك. او العكس بقى. وهذا كما ترى مدخل مختلف عما نحن فيه، اللي هو فكره ان احنا نصوم عن الاخبار علشان ما ي... يعني نتجنب المشاعر السلبيه، لا هو ده مش اهدافنا. لكني رايت عرض موجز عنه باعتبار اشتراكه مع موضوعنا في أصل فكرة الامتناع المؤقت عن الإخبار والاستخبار التي ذكرها التابعيان الجليلان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير والقاضي شريح ثم فكرة الانفصال المؤقت والعزلة النسبية التي ذكرها المسيري من المعاصرين وأنه استعان بها في الانكباب على التأليف ثم ذكر امتيازات الفتوة العلمية الحقيقة أن كل ما يذكر في تحليل مخاطر الاستغراق في المجرايات فإنه لا شيء بالنسبة للشباب في المرحلة في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي. فهذه المرحلة لا عديل لها، يعني كأنه بيقول كل الأخطار اللي إحنا بنقولها دي كوم وفكرة أنك أنك تضيع زهرة شبابك على فيسبوك ولا على واتساب ولا على تيليجرام ولا على انستجرام ولا على يوتيوب ولا على تيك توك ولا إنك تضيع ظهر شبابك بعنفوان الشباب بالفتوة العلمية بقوة الحافظة وقوة الذاكرة وإنت كده بتخسر كتير قال فهذه المرحلة لا عديل لها فلها خصائص وامتيازات لا تسبح في النهر مرتين ومن خصائص هذه المرحلة أن الذاكرة العلمية في أسعد لحظات فتوتها حتى أن الإمام فقيها الكوفة على القمة النخعي وهو أخص تلاميذ ابن مسعود به روى أبو زرعة الدمشق الدمشقي في تاريخه عنه أنه قال ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس يعني كأنه كبر خلاص وأعجز بيقول اللي أنا حفظت وأنا شاب كأنه الآن قدام عيني مكتوب في ورقة ليه لأن الذاكرة في مرحلة الشباب ذاكرة قوية فشوف احنا بنضيعها في ايه ومن خصائص هذه المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي أنها لا تنيخ ركابها طويلاً يعني سريعة الانقضاء الشباب يذهب سريعاً يا جماعة وإنما تنصلت بين يدي المرء كأنما تسابق الظل وقد كان أحمد الوراق المعروف بالإتاخي ممن روى عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام الجبل أحمد أحمد بن حنبل رحمه الله وقد ذكره الخلال ونقل عنه أنه روى عن الإمام أحمد وصفاً بديعاً لسرعة تقضي مرحلة الشباب حيث يقول الخلال آه عن الإتاخي قال: كان عنده عن أحمد مسائل منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، حاجة في جيبه وقعت. فيعني في كأنه سريع الإيه؟ الانقضاء مرحلة الشباب دي. وكم من إنسان يعيش مرحلة الشباب معصوب العينين عن النظر الى الموع... الموعد القريب لاقلاع هذه المرحلة، وما زال ينفق ساعات هذه المرحلة النفيسة في الفضول والتفرج، وما اقرب ان يتفاجا أن... ان شيئا في كمه سقط. الغيرة على الزمن، وقد جاءت نصوص كثيرة، وقد جاءت نصوص كثيرة في خلق الغيرة، ومن اعظم مراتبها الغيرة على الحرمات والغيرة على الدين كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حر ما حرم عليه. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش. وغيرهما وقد استفاض اهل العلم في شرح معنى الغيرة على الحرمات والغيرة على الدين وعددوا من فروعها واستحضروها في مواضع كثيرة ولكن من ألطف ما رأيته من استجلاء تطبيقات الغيرة ما ذكره القوم من أهل السلوك من معنى الغيرة على الزمن والغيرة على الوقت وقد تحدث شمس الدين ابن القيم على معنى الغيرة على الزمن في عدد من كتبه فأضع مبحثا في كتابه الفوائد في أنواع, في أنواع الغيرة وذكر منها وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه من محبوبك؟ الله سبحانه وتعالى فتغار على الوقت أن يمر لحظة من غير ما ترضي في هذه اللحظة محبوبك سبحانه وتعالى وطبعاً إحنا هنعرف كمان شوية أن العمر بيقاس بالأنفاس وشرح ابن القيم باب الغيرة في منازل أبي إسماعيل وقال الوقت أعز شيء عليه يغار عليه. آه ومع ال... ومع الاحتراس ان الغيره في, في اصطلاحات القوم وقع فيها اشتراك معروف افضل معاني محدثه من جهه والى التباس الفهم باغراضهم من جهه اخرى ليس هذا موضع وليس هذا موضع عرضه. قال الزمن كانفاس يعبر الناس عن الزمن بوحدات كثيره كالايام والساعات والدقائق يعني لو جيت قلت لك الزمن بنقيسه بإيه؟ هتقول والله الزمن بنقيسه بالأيام بالشهور بالسنين بالساعات بالدقايق بالثواني قال ومن ألطف تلك الألقاب ما روي عن التعبير ما روي من التعبير عن الزمن بالأنفاس كما قال أبو القاسم الللكائي في التنويه بأئمة أهل السنة قال وأنفاسهم على الأوقات محفوظة وهذا التعبير عن الوقت بالأنفاس نافق في مدونات السلوك يعني كثير بحيث ينظر لكل نفس من الأنفاس باعتباره وحدة عمرية كاملة كما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله الأوقات تعد بالأنفاس يعني النهاردة المفروض بعد الدرس ما يخلص أو بعد هذا المجلس ما يخلص تبتدي رؤيتك للوقت تتغير لو كنت بتحاسب نفسك على اليوم يعني تيجي أخر يوم تتضايق أن اليوم ده عدى من غير ما استفيد منه أو بقالي خمس ساعات فبقيت وحدتك كانت وحدتك الساعات عدوا من غير ما استفيد النهاردة المفروض نحسب نفسنا على الأنفاس يا جماعة كم نفس عدى من غير ما استفيد من هذا النفس قال وهذا النظر إلى الزمن كأنفاس يثمر للمرء كمال اليقظة بألا يضيع نفس يضيع نفس في غير ذخر كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها والمرء أمام هذه الجواهر في سباق ورهان محموم على أن يسجل في كل نفس ذخرا يلقاه غدا كما قال ابن الجوزي قال وكل نفس خزانة فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم، فتخيل إذا وجدت خزائن ملأ بما يغضب يغضب الله عز وجل. ده هنا ابن الجوزي بيتكلم في حتة ثانية. بيقول إن كل نفس خزانة. فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، يعني قضيته في الهوى. فتخيل إنك قضيته في المعصية. اقعد كده تذكر معصية عملتها وشوف خدت منك كام نفس. ما تقولش بقى خدت كم دقيقة أو كم ساعة لا المعصية الفلانية دي استغرقت كم نفس من أنفاس حياتك قال وطبعا قبل كل ذلك كتاب الله عز وجل قال سبحانه وتعالى إنما نعد لهم عدة قيل في تأويلها تعد لهم الأنفاس عمرك يقاس بالنفس يعني أنت مكتوب لك مثلا مليون نفس في الدنيا عند النفس المليون هتخرج روحك مفيش مش هتاخد المليون وواحد مش هتاخد النفس ده خلاص وإذا استحضر المرء هذا المعنى ونظر إلى العمر باعتباره أنفاساً اجتاحه الإحساس الفعلي بتسارع انسكاب العمر كما قال ابن الجوزي العمر أنفاس تسير بل تطير والحق أن التمعون في العمر باعتباره أنفاساً ومشاهده كل نفس من هذه الانفاس يغادر بزفيره بين يديك ولا يعود وانه ذهب مع ما سجل فيه من العمل مشهد لا تكاد تطيق النفوس رهبته واثره على العزيمه يعني انت لو قعدت فعلت هذا المشهد حقه من التامل يا جماعه هتترعب القياس الى فضول العلم ومما يؤجج العزيمه للغيره على الزمن وانفاس العمر قياس الاشتغال بالماجرايات الى كلام العلماء في الاشتغال بفضول العلوم الشرعيه فقد تعاقبت مقالات الائمه في التزهيد بفضول العلم الشرعي وملحه ضمنا بالعمر وتوفرا له على العلم الذي تحته عمل يعني يعني لما نقرا كلام العلماء ونلاقيهم بي بيقول لك سيبك من مفضول العلم وركز في فاضل العلم لان لان العمر قصير فليه تركز في المفضول وتسيب الفاضل متخيلين يا جماعه قبل وقبلهم الصحابه يعني بعض العلماء ذكر فائده جليله في كثره ما سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما احب الاعمال الى الله دي موجوده كتير من الصحابه وفي كل مره يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مش وقته يعني ليه بي بي بيغير الاجوبه لكن اللي يعنينا الان ليه الصحابه سالوا السؤال ده ما احب الاعمال الى الله ليه الصحابي يجي للنبي يسالوا السؤال ده كأن الصحابية فهم معنى وهو أن العمر أن العمر قصير. طيب وأنا عاوز أحصل أكبر قدر من الثواب. فتزاحمت الأعمال. فأقدم إيه فيها؟ الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فنفس سؤال الصحابي ما أحب الأعمال إلى الله؟ دليل على أن الصحابية فهم هذا المعنى. معنى أن العمر أن العمر قصير والأعمال تزاحمت ولا يمكن أن يستغرقها العمر فسأل على الأحب لينشغل به حتى لا يكون قد انشغل بالمفضول وترك فاضلا قال وفضول العلوم الشرعية عندهم من جنس نوادر المسائل الفقهية والاستكثار من أسانيد الأحاديث الثابتة ووحشي اللغة وهذه كلها وهي أقرب, وهي أقرب نسبا للوحي فكيف بتتبع جدالات ومماحكات الشبكات الاجتماعيه؟ <تصفيق> يعني يعني العلماء قال لك سيبك من نوادر المسائل الفقهيه، سيبك من الاستكثار من اسانيد الاحاديث طالما خلاص الحديث ثبت، سيبك من وحشي اللغه، مع انك لو انشغلت بهذه الامور ستجد رابطا يربطها بالشرع. ومع ذلك قالوا لك سيبك من ده لان ده مفضول، انشغل بالفاضل عمرك قليل، عمرك صغير. فحضرتك تقول لي لا شكرا انا هسيب ده وهسيب الدين كله وهنشغل بالترند اللي في الفيسبوك هنشغل بالترند اللي على التيك توك هنشغل بالترند اللي على اليوتيوب وكيف بالزمن يفسحوا على مهاترات جاز الامر ااا آه 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 جاز الامر مطالعه مش عارف الجمله مش راكبه الصراحه ماشي قال: واما عظات اهل العلم في تهجين فضول العلم فكثيره ومنها قول ابي العباس ابن تيميه رحمه الله: حيث يشتغل احدهم بشيء من فضول العلم من الكلام او الجدال والخلاف والفروع النادره او التقليد الذي لا يحتاج اليه او غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها. فانظر كيف يعتبر ابو العباس ابن تيميه المسائل الفقهيه النادره وغرائب الحديث الضعيفه من فضول العلم. برغم أنها أوثق صلة بالعلم الشرعي من تفاصيل الأنباء اليومية وتعليقات الناس حولها والمهاترات الشبكية بل لا مقارنة بينهما أصلا فإذا كانت مثل هذه المسائل الفضولية التي لها إلى العلم نوع رحم وواشجة لا يمدح الاشتغال بها فكيف بالانهماك بما دونها بدركات صحيقة قال مصارف. طاقة التفكير وقد كان أهل العلم ينبهون إلى أن التفكير ليس رصيدا بسقف مفتوح وليس طاقة لا نهائية انتبه يا كل اللي بيسمع ذهنك ده ما هواش طاقة لا نهائية ولذلك يحب يجي علينا فترة فعلا خلاص مش قادر أفكر في حاجة مش قادر أعمل ذهني في حاجة خلاص كلا التفكير فإذا عرفت ذلك أن التفكير ده, ده رصيد وهيخلص في يوم من الأيام تستغله في إيه بقى بل التفكير ثروة لها قدر محدود وهي آيلة يوما إلى النضوب هتخلص ولذلك كانوا ينهون عن صرف رصيد التفكير في فضول العلم كما ذكر الماوردي مرة مسألة من فضول العلم ثم قال اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه مذخورا وكده فكرك وكد فكرك فيه مشكورا. يعني ما تشغلش بالك بفضول المسائل ده الموارد دي بيتكلم يا جماعه على فضول المسائل فضول العلم. تخيل انت شاغل فكرك بايه؟ بالممثل الفلاني ولاعيب الكوره الفلاني اللي خد الجايزه والفريق الفلاني اللي كسب ولا خسر و و والترند النهارده على ايه والكلام النهارده على ايه والتعليقات على الترند والتعليقات على التعليقات اللي على الترند ولا حول ولا قوه الا بالله. فإذا كان هذا حتى يا جماعه لو صحف لو لو صفحات متدينين وتقوم خناقات على مسائل ربما هتعيش وتموت مش هتتعرض ليها يا عم سيبك من ده كله واقبل على ربك فإذا كان هذا كلام كلامهم في فضول العلم فكيف بمن يتعانى التفكير وكد التامل في هذه المجريات فينفق ذهنه وذكاءه في سوق كاسد استبحار العلم بل هناك ما هو اشد في ايقاظ الغيرات على الزمن وانفاسه من القياس الى فضول العلم، وهو ان يستحضر المرء ان صلب العلم واصوله لا يستوعبه العمر اصلا، وتتصرم السنوات والشغوف بالعلم ما اروى والشغوف بالعلم ما اروى نهمته منه بعد، ولا حقق خططه في استيفاء مسائله، حتى بات القبول بالتخصص العلمي اليوم حقيقة فرضت نفسها بالقوة لا بالاختيار يعني اللي يقول لك أنا شطر في كل حاجة ده مستحيل ما بقاش في العالم الموسوعة زي زمان بسبب استبحار العلوم الجليلة وتفرعها وتشعبها وتلك ظاهرة علمية خرجت من مجرد الشعور العارض إلى التنصيص في المتون الرسمية فأشار أهل العلم في نثرهم ونظمهم لهذه الظاهرة وحذروا الطالب من التشتت أمام ساعة العلم وكلام, العلم وكلام العلماء في, نثر في نثرهم كثير وأما ما ذكروه في النظم فقد ذكر هذا ابن معطي في ألفيته النحوية إذ يقول وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم فابن معطي ها هنا يذكرنا أن العمر ينفد في قليل العلم ومن المعاصرين نبه الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في منظومته القواعدية بقوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة وبعد هذه الجولات في الماجرايات الشبكية والفكرية والسياسية ستبقى المسألة أولاً وآخراً مسألة توازن وزي ما قلنا قبل كده قد يكون التوازن في حق أحدنا الانقطاع والخروج من كل هذه الماجرايات ويجب أن نستسلم لحالة الانجراف في دوامة الماجرايات بسبب تتابع كثير من الناس على ذلك يا جماعة النار واسعه يعني يعني طبعا انا يعني لا اتألّى على الله لكن ما تقعدش تقول لي ما الناس كلها كده ما الناس كلها رايحه في داهيه سبحان الله يعني وكأن مثلا النار يعني ما الناس كلها راحت في داهيه النار تستوعبهم وياتي على يوم القيامه النار تقول هل من مزيد في يعني يعني هي ايه يعني نهمة على أن أن يلقى فيها غير ما غير أهلها فهي واسعة يعني مش هدا. فأنت ليه تكون في دول؟ ويجب أن تكون هناك نقطة توقف تعاد فيها الحسابات بشكل دقيق، العمر يا جماعة بيمر العمر بيجري ولو بعد الكتاب إحنا خلاص آخر مرة في الكتاب ده النهاردة لو بعد كل اللي وأنت حضرت كل المجالس دي ولسه أحوالنا زي ما هي طب إمتى هنفوق وإمتى هنرجع وإمتى ربنا سبحانه وتعالى يرى منا خيرا نتقرب إلى الله عز وجل شيئا ليتقرب هو منا سبحانه وتعالى فبسبب هذا الغوص في الماجرات اليومية باتت أنفاس الزمان تغادر فارغة خلونا النهاردة يا جماعة تدريب عملي واحد لو قفلت وفتحت بعد كده أي فيسبوك ولا فتحت أي حاجة خدت وقتك حاول بعد كده بعد ما تقفل قول يا ترى كم نفس راح مش يا ترى كم ساعة راحت ولا كم دقيقة يا ترى كم نفس راح قال وجمعيات القلب على الله تتبعثر ويعني يعني مش كم نفس راح بس لا ده انا بعد ما الأنفاس اللي راحت دي طب قعدت بقى عاوز أقرأ في المصحف مفيش همة طب لقيت همة وفتحت المصحف مفيش قلب أل أنت متخيل احنا فينا يعني طب وبعدين قال وجمعية القلب على الله تتبعثر والكتب المشتراة على حالها منذ آماد والكتب المشتراة على حالها منذ آماد خلاص عليها التراب ومفيش حد بيقرا والإنتاج الإصلاحي قد تجمد ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى طلاب العلم يعني كثير انشغلوا في تراهات وسخافات وابتدوا يردوا على بعض وابتدى الناس تفقد الثقة فيهم مما يعني ظهر من احوالهم ولا حول ولا قوه الا بالله. وال الامر الى كثره الكلام وقله العمل. ولا شيء اكثر حزنا من ان يتوهم الماجرياتي كامثالنا انه في قلب عمليات التغيير وفقه الواقع وهو مجرد مراقب ومتفرج لا غير. ماشي أه كده احنا انتهينا من الكتاب الحمد لله رب العالمين هناخد ده كم دقيقة كده في في التواهم واللي عنده سؤال يبتدي يكتبه دلوقتي اه ونجاوب على سئلة إن شاء الله اه قال الحارث المحاسبي طبعا احنا كنا بنتكلم على مسألة الملائكة اه جاءت لتأخذك في أرض المحشر اه لتقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك فتوهم حين وقف حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك وتوهم مباشره ايديهم يعني الملائكه على عضديك وغلظ اكفهم حين اخذوك فتوهم نفسك محثوثه في ايديهم وتوهم تخطيك الصفوف جميع الناس بقى في المحشر طائر فؤادك متخلع قلبك فتوهم نفسك في ايديهم كذلك حتى انتهى بك الى عرش الرحمن فقذفوا بك من ايديهم وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه ادن مني يا ابن ادم فغيبك في نوره فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب خافق محزون وجل مرعوب وطرف خائف خاشع ذليل ولون متغير وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه ترتعد بيدك صحيفه محبره لا تغادر بليه كسبتها ولا مخباه اسررتها فقرات ما فيها بلسان كليل وحجه ضاحضه وقلب منكسر فكم لك من حظ وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل اليك محسنا وعليك ساترا فباي لسان تجيبه حين يسالك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف غدا بين يديه وبأي نظر تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك وتوفيقك وتوقيفك وتقريرك بمخبئاتك فتوهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال والأهوال بك محدقة من خلفك فكم من بلية قد نسيتها وقد ذكركها وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه بعدما كان أملك فيه عظيما فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية و... بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه لأنه الملك الأعلى فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول فما ظنك بسؤال من هو هكذا أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك له وحيائك منه ومبارزتك له فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته وقلة اكتراثك في الدنيا بإلطافه عليك ونظرك إليه إذ يقول يا عبدي اما اذللتني اما استحييت مني استخففت بنظري اليك الم احسن اليك ألم أنعم عليك؟ ما غرك مني؟ شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعملك ماذا عملت فيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيسائله إلا سيسائله رب العالمين ليس بينه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان قال سمعت عدي بن حاتم قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الله لا يقفن احدكم بين يدي الله تبارك تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجوه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول ألم أوتك مالا فيقولن بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقولن بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقي آلام النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة قال سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث يعني أقسم فقال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال للكلمة ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ عن ابن مسعود أنه بدأ باليمين فقال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر يراه ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت لي؟ يا ابن آدم ما استحييت مني؟ يا ابن ادم ماذا اجبت المرسلين نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته